0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Bulle 93.6, votre radio de la jeunesse. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, en compagnie de Patrick Fijac.
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Et aujourd'hui, en studio avec nous, Jean-François. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Myriam, bonjour à tous.
0: Alors Jean-François, qui vient participer à cette émission et qui connaît bien les histoires de Jacques et César, les histoires que l'on échange avec vous dans cette émission, puisque voilà, il, euh, il les approfondit dans les fameuses apéros lectures. On en dira un peu plus à la fin. Aujourd'hui, je vous propose d'aller découvrir la suite des, de la communion avec la terre. Tu te rappelles, Patrick Tout à fait. On en a parlé il y a à peu près deux ou trois émissions. Mmh. La nouvelle communion avec la terre. Et là, euh, plus, que
1: plus que jamais d'actualité.
0: Plus que jamais d'actualité. Et donc, dans le livre « César l'imparfure », Jacques propose le jeu de l'eau « judge », c'est-à-dire « judge » comme la juste attitude juste. Et il nous proposait de, de jouer euh, à essayer d'économiser l'eau euh, d'une certaine manière. Toujours en essayant de que lorsqu'on y perd dehors quelque chose, de voir qu'est-ce qu'on y gagne au-dedans. Et donc, suite à ce jeu, on va découvrir les conseils de David.
2: Quelques quinze ans plus tard... Il arriva qu'un jour, Solène questionna David, le vieil ami de Jacques, sur le jeu de l'eau, Judge. Elle avait aperçu David dans la serre pendant qu'il arrosait les tomates qui arrivaient à maturité. Elle le rejoignit et ne tarda pas à l'interpeller.
0: David, j'ai joué au jeu de l'eau, Judge. Je suis contente, j'ai réduit ma consommation de plusieurs litres par jour. C'est bien, non
2: déclama-t-elle avec un sourire de fierté. David resta silencieux pendant qu'il arrosait avec attention les pieds de tomates assoiffés. Pour chacun, il cherchait la juste quantité d'eau.
0: « Je pense qu'on devrait inciter tout le monde à faire ça. Si on économisait un peu d'eau chacun, le monde changerait. Le gouvernement devrait passer une mesure sur ce sujet.
2: » insista bruyamment la jeune femme. Son arrosoir à moitié vide, David se retourna vers elle.
1: « Ma solène. Tu vois comme elles ont soif nos tomates? On dirait que la terre manque d'eau cette année.
2: On va offrir à nos
1: amis une deuxième tournée.
2: Il recommença à arroser les plantes avec application. Convaincu que David ne l'avait pas entendu, Solène s'apprêtait à lui répéter sa proposition quand soudain David se tourna vers elle et lui dit avec tendresse:
1: C'est ta juste attitude, juste à toi que la terre attend.
2: Solène sourit. Elle venait de se voir agir. Elle, la sauveuse du monde, la Zoro bien pensante en quête d'admiration. Mais surtout, elle venait de comprendre que c'était un amour profond pour les plantes qui guidait David dans son arrosage méticuleux. Elle se mit à observer ses mains qui parcouraient les plants à la recherche des gourmands qu'il coupait avec délicatesse. Il prenait soin de chaque plante comme si elle était un peu lui-même.
0: « Comment peut-on aimer les plantes comme cela
2: ?» pensa soudain Solène. Elle comprit soudain que pour trouver la juste attitude juste avec l'eau, il fallait souffrir la terre jusqu'au plus profond de son être. Solène alla remplir d'eau son arrosoir tout en se demandant comment elle pourrait faire pour un jour toucher les plantes avec autant d'amour. À son retour, David lança l'air de rien comme à son habitude.
1: Nous sommes tellement obsédés par nos petits problèmes au quotidien que nous ne nous rendons pas compte à quel point l'eau est précieuse pour toute la vie sur Terre. C'est de notre propre sécheresse de cœur qu'on souffre la Terre parce que nous sommes secs au-dedans. La sécheresse est partout au-dehors.
2: Soudain, Solène percuta. Elle se vit un matin de la semaine précédente dans sa salle de bain, en train de se laver à toute vitesse et de rudoyer son corps. Pour aller encore plus vite, elle laissait l'eau couler comme si c'était une ressource sans limite. Elle était absente à sa toilette, tellement plus préoccupée par tout ce qu'elle avait à faire dans sa journée à venir. Elle jugeait ceux qui n'agissaient pas comme elle, mais finalement, elle faisait comme eux. Cela temps. Lui fit tordre un peu sa jolie bouche et tout de suite, elle enchaîna.
0: David, je crois que je viens de comprendre. Si je fais plus attention à mon usage de l'eau, j'y perds un peu de temps, mais j'y gagne plus soin de moi pendant ma toilette.
1: Solène, si tu veux faire quelque chose pour les problèmes de l'eau dans le monde, commence par chercher un peu d'amour pour toi et pour les autres.
0: Il faut que je commence par moi et mes manques d'amour au lieu de réclamer des mesures de l'État. Je me demande si l'on ne manque pas d'eau sur terre seulement parce que nous manquons de l'eau du dedans, celle de la miséricorde. C'est ça, la juste attitude juste avec l'eau,
2: conclut-elle les yeux ébahis par sa propre découverte.
1: Jacques n'aurait pas dit mieux,
2: pensa David dans un clin d'œil complice à Solène.
1: Ou peut-être, t'aurait-il dit. Que souffrir les fléaux du monde comme ses propres douleurs. C'est la troisième miséricorde.
0: Merci pour cette belle lecture. Mais peut-être qu'on peut revenir chacun sur un petit passage qui nous a touchés. Alors je vous laisse la parole.
1: Ben, je crois que ce que l'on dit depuis le début, que nous avons commencé cette belle aventure de Café César, tout ce que nous ne faisons que projeter à l'extérieur tout ce que nous sommes à l'intérieur. Et au fond, dans le texte que nous dit on quand nous sommes secs à l'intérieur, nous sommes secs au dehors. Donc il faut en permanence essayer, comme à l'habitude de le dire l'ami Bernard Monteau, prendre soin de notre intériorité, prendre soin. De sa petite misère, pour pouvoir ensuite être présent au monde, à soi et aux autres.
0: Oui, tout à fait. Est-ce qu'un passage qui t'a touché, Jean-François
2: oh, C'est le, le fait que Solène euh, s'aperçoit quand même euh, qu'elle fait les mêmes erreurs que, que beaucoup de gens. Euh, elle s'aperçoit que l'eau, en fait, ne faisait pas trop attention à. Ça, ça me ramène aussi à moi qui fait un peu plus attention à, quand je me lave les mains, je coupe le robinet, je me savonne bien. Ça, ce sont des petites choses, même au niveau des, euh, par exemple, au niveau de la chasse. Par exemple, je sais pas, je fais, je fais la vaisselle. Bon, je la je lave, c'est savonneux, c'est sale, donc je j'enlève. Et quand je rince ma vaisselle, l'eau qu'il qu y a... Je la garde, je la mets dans un seau, je, je m'en sers pour euh, éventuellement faire une chasse ou, ou même la douche. Euh, on prend une douche, on met un seau euh, au-dessous de soi et l'eau qu'on récupère, on, on gagne une chasse. Oui,
1: mmh, c'est vrai. On ne mesure pas à quel point nous risquons d'être, si nous n'y prenons garde, dans une dette hydrique. On va manquer d'eau. Et le Contrairement à ce que l'on dit, ce ce n'est ne pas... L'or noir, le pétrole qui va manquer, c'est l'eau.
0: Oui, oui. C'est bien d'avoir des petits gestes comme ça extérieurs, mais euh, finalement, euh, c'est quand euh, moi le passage que j'aime bien, c'est quand elle voit euh, David qui prend soin de chaque plante comme si elle, est... comme si elle était un peu lui même, et qu'elle se rend compte qu'en fait, euh, il faut avoir un, vraiment un, un amour de la plante, de, de la nature, pour pouvoir aussi euh, bien s'en occuper. Donc, euh, il y a une espèce de, de conscience un peu autre mmh. qui nous est demandée, en fait.
1: Si une, une forme de reliance, oui. Nous sommes reliés à ce qui est vivant. On est interdépendant.
0: Oui. Et c'est vrai que, tu te rappelles, Patrick, euh, toi qui as interviewé Bernard Monteau, très souvent, on en revient à cette pollution euh, où il dit que, finalement, euh, vouloir euh, dépolluer la Terre, c'est presque une utopie, puisque on ne pourra jamais, euh, il faut déjà soigner le pollueur. Si on ne traite pas le pollueur, on aura beau dépolluer euh, la terre, mais ça recommencera, puisque en fait, la pollution, elle vient de, de l'homme en lui-même et de tous les jugements qu'il a contre lui et qu'il a ensuite contre les autres.
1: Est-ce que vous avez remarqué à l'époque actuelle comment on parle de détox Oui. La détox est à l'ordre du jour. On veut tout détoxifier, <rire> sauf soi-même. Et donc, là aussi, même euh, analyse que fait Bernard Monteau à propos de la pollution, si je c'est bien de détoxifier absolument tout, régime détox et tout, mais si on ne se détoxifie pas en nous mêmes, comment peut-on dés désintoxiquer, détoxifier les autres?
0: Oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu disais on est sec. Parce qu'on ah manque ouais. d'amour. Et cette sécheresse, c'est... Euh... On y revient toujours. On y je... revient toujours. Hein. Je lis un passage du livre un peu plus loin. Euh, il faut apprendre à l'homme à s'occuper du pollueur et non de la pollution, car la source de la pollution, de toutes les pollutions, est en nous. Et comme on manque d'amour, eh bien le manque d'amour pour nous-mêmes nous fait mal aimer la terre et mal agir sur terre.
1: Mmh, bien sûr.
0: Et donc, si on devient précieux à nos propres yeux, ben peut-être que la terre, elle deviendra précieuse à nos propres yeux. Et que ça commence par euh, tous nos petits jugements, je ne vaut rien, je suis laid, je suis nul, je suis ceci, je suis cela. Eh bien, c'est tellement insupportable de se répéter ça à longueur de journée qu'après, on, on, on le fait automatiquement sur les autres et puis sur la Terre.
1: Oui, c'est vrai.
0: Alors, si on a une phrase, on pouvait résumer cette, euh, cette sagesse du jour sur la nouvelle communion avec la Terre, sur la nouvelle écologie, pourrait-on dire que diriez-vous
1: On dirait que l'eau est notre richesse première. Économisons-la. Et que cette eau, comme on l'a dit, elle est source de vie. Sans eau, il n'y a pas d'existence possible. N'oublions jamais que nous sommes des sens à la fois du minéral, du végétal, avant d'être d'humain et n'oublions pas non plus que nous sommes composés à près de 98-99% d'eau. Et que si on enlève tout ce qui nous constitue, nous ne sommes qu'une flaque d'eau. Ça relativise beaucoup de choses.
0: Eh bien pour conclure l'émission, je vais vous partager, chers auditeurs, le jeu de vie de Jacques, ce fameux jeu de l'eau de Vous comprendrez un peu mieux Peut-être ce qu'a vécu Solène dans cette aventure. Alors, toute la journée, essayez d'être dans la juste attitude juste, donc c'est-à-dire le judge avec l'eau. Judge comme J-A-J. -J. Essayez d'être plus juste au-dedans comme au-dehors dans votre usage de l'eau. Ne laissez pas de robinet qui coule. Ne tirez la chasse qu'une fois sur deux. Utilisez seulement l'eau nécessaire pour vous laver. Alors, il ne vous reste plus qu'à trouver ce que vous y perdez au-dehors et ce que vous y gagnez au-dedans. Aider la terre, c'est apprendre la troisième miséricorde.
2: Je voulais juste ajouter le judge. Est-ce qu'il n'y a pas un double sens aussi j'agis, euh, dire je, moi, je, du verbe agir,
0: j'y agis. Ah, c'est pas Et mal. Eh <rire> <rire> bien, c'est le ce sens que, que toi, tu y as trouvé. Voilà. Eh <rire> bien, cette émission se termine. Merci à vous pour votre participation. Merci, mes invités. On se retrouve pour le prochain épisode et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la bulle de sagesse la semaine prochaine en compagnie de mon invité du mois. Belle semaine à tous